0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo aquí a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo vamos a comenzar a glosar la vida y las virtudes de un nuevo campeón de Cristo, de un nuevo santo, de un hermano nuestro que nos ha precedido a nosotros en el tiempo, en la confesión de la fe, en la práctica de las virtudes heroicas, y que goza ya de la eterna bienaventuranza en el cielo en compañía de Jesucristo, de la Santísima Virgen, contemplando a la Trinidad y teniendo por compañeros a los ángeles y a todos los santos. Vamos a comenzar a hablar de un santo que posiblemente muy pocos de ustedes conozcan. Y sin embargo les digo que él conoció y trató personalmente a santos padres de la iglesia y doctores como San Ambrosio de Milán como San Agustín quizá no en persona pero sí epistolarmente a San Jerónimo conoció personalmente a San Martín de Tours fue extraordinariamente conocido y apreciado en su época y muchos lo tuvieron por un santo viviente pero hoy día si lo nombramos, como digo, pocos sabrá que sepan de quién estoy hablando. Se trata de San Paulino de Nola, un santo de la antigüedad, un santo que vivió ya en el declive del imperio romano. Paulino de Nola nació seguramente en Burdeos y si no fue en Burdeos fue en alguna ciudad, en alguna aldea mejor dicho, cercana a Burdeos. Algunos hablan de una llamada Ebromage y nació en torno al año 353. cincuenta y tres. Su padre se llamaba Poncio Paulino y era de la ilustrísima familia de los anicios, una familia romana ilustre y muy rica. El padre había sido enviado como prefecto del pretorio a las Galias. Por eso allí en las Galias nació Paulino a pesar de ser de estirpe romana. No conocemos el nombre de su madre pero parece ser que sus padres eran ya cristianos pero que él no se bautizó siendo pequeño sino que como era costumbre en ciertos lugares y en ciertas épocas, emprendió un catecumenado, un largo catecumenado de años, que luego en tiempo, en tiempos de abandono del fervor primero, abandonó, de forma que él se bautizó ya siendo un hombre adulto, aunque había sido, como digo, catecúmeno de la iglesia. Recuerden que con Agustín, San Agustín pasó algo parecido, el que todavía no se practicase de forma regular el sacramento de la penitencia en la iglesia, con la confesión personal y auricular de los pecados, sino que hubiera de conferirse tras confesar los pecados al obispo y de practicar una larga, larguísima penitencia pública que podía durar meses o incluso años. A veces algunos reservaban el bautismo para más adelante, como una cierta carta que le permitiera liberarse de los pecados una vez cometidos durante su juventud. No sabemos si fue el caso. Lo que sí sabemos es que llegó a la edad adulta, sin estar bautizado, pero sin ser pagano. Creyente seguramente de corazón, porque así lo eran sus padres, porque así lo habían formado. Estudió y realizó estudios brillantes en Burdeos, que era un buen lugar para hacerlo. Estudió oratoria, para poder así brillar un día en el foro. El padre había ocupado cargas de responsabilidad, él también los ocuparía. Por tanto, el estudio de la retórica... El Convertirse en un buen orador era algo fundamental, así como el estudio del derecho, y él también estudió derecho. Se ve que la orientación que le daba la familia y aceptaba él mismo era un porvenir brillante desempeñando cargos de responsabilidad en el gobierno o en el, el Senado. Sin embargo, a Paulino le apasionaba la filosofía y también la estudió en búsqueda de la verdad. Llegó a conocer la filosofía platónica o quizás ya tamizada por el neoplatonismo. Aunque ciertamente este le atrajo, no halló en ninguna escuela ni doctrina filosófica la respuesta a tantas y tan acuciantes preguntas que a veces se suscitaban en su corazón y en su mente. Los estudios, como digo, fueron abundantes y brillantes. Y cuando llegó a una edad adecuada, en torno a los 25 años, si es el 350, y tres el año de su nacimiento, pues sería sobre el año 378, contrajo matrimonio. Ya había sido nombrado cónsul en su ciudad. Y para eh, casarse encontró él o sus padres una mujer española de nombre Teracia. Teracia, recordemos, es el nombre que da lugar a Teresa. A Santa Teresa de Jesús le reprochan incluso que no lleva el nombre de ninguna santa cristiana. Hasta que le dicen, y ella se consuela mucho y lo repite, que sí, que su nombre viene de Teracia, que Teracia es el origen del nombre Teresa en español. Pues bien, esta señora era también noble y muy rica, la esposa de Paulino, Teracia. Puede ser que contrajera matrimonio en España y algunos apuntan a la ciudad de Alcalá de Henares, de donde parece que sería natural Teracia. Ella era cristiana y será un buen apoyo de su marido hasta eh, casi el final de su vida, colaborando con él, apoyándolo en sus propósitos virtuosos, en la aventura de su descubrimiento de Cristo, aunque ella ya estaba bautizada, aunque no llevara tampoco una vida particularmente fervorosa. Todos los biógrafos de San Paulino de Nola son concordes en decir que fue una extraordinaria compañera y ayuda para Paulina. Llegó el momento en que la familia decide volver a sus lugares de orígenes, a Italia, y a Roma en concreto. Ellos poseían eh, negocios y fincas tanto en la Galia, por Burdeos, como por Italia, por Roma, por Nola, también una ciudad que luego verá unido su nombre al de Paulino, y vuelven allí sus padres, o al menos su padre, vuelve él con su esposa, y se instalan en Roma. En la ciudad de Roma, él que pretende seguir esa carrera eh, política es elegido cónsul de la ciudad. Es hecho senador por rango de su familia, es una gens patricia, y el emperador Valentiniano I, por sus habilidades políticas, por su extensa cultura, y por sus dotes muy, muy eminentes como orador, quiso darle responsabilidades, las más altas responsabilidades de gobierno, y lo nombró prefecto o gobernador de Roma. Ese cargo, lo vamos a decir inmediatamente, no lo ocuparía demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque las exigencias de las familias son grandes, el gran patrimonio que hay que mantener y acrecentar y distribuido en tantas explotaciones. Tenían explotaciones agrícolas, como he dicho, en en Francia, en Italia y posiblemente a través del matrimonio eh, Terasia las aportó en España. Tendrían explotaciones mineras. Es una familia muy, muy acomodada pues exigen que él, porque el padre ya tenía una edad más avanzada, tenga que emprender viajes y tenga que abandonar el cargo de prefecto de la urbe. Y se va a pasar unos 15 años en compañía de su esposa, eso sí, viajando por Italia, Francia y España. Viajes que van a ser viajes de negocios. Y estos viajes que algunas personas más bien les descentran en su vida, les hacen perder eh, su fe, su fervor, van a surtir un efecto contrario en Paulino de Nola. Los personajes que él va a llegar a encontrar, con los que se van a llegar a relacionar, su cultura y sobre todo su deseo de saber, su extraordinaria sensibilidad que le convierte en un gran y apreciado poeta todo esto le va a llevar a acercarse cada vez más a la figura de Jesucristo a redescubrirla si es que podríamos decir así va a suponer para él una primera conversión al cristianismo ojo no será la única y su mujer Teracia siempre a su lado apoyándole, contribuyendo desde su propia fe a asegurar y re asegurar los pasos de Paulino. Como era muy normal, sus pasos terminaron de llevarlo hasta Burdeos, la ciudad en que había nacido, se había criado, había estudiado. Y allí en Burdeos se encuentra con un obispo, un obispo santo y un obispo insistente y convincente. Se trataba del obispo San Delfín de Burdeos, obispo de Burdeos. Y allí en Burdeos, en el año 389, contando probablemente ya con 36 años de edad, recibe el bautismo. ¿Cómo es que tardó tanto en decidirse? No conocemos la historia de la gracia en su alma, pero para él convertirse, recibir el bautismo, no fue una ceremonia más, no fue dar su nombre para que lo apuntaran en el libro de registros de bautismo, de ninguna manera. Todo esto lo tuvo que hablar con teracia muy detenidamente. Una vez recibido el bautismo, él decide emprender una vida de perfección. Ojo, no separándose de su mujer, Teracia, sino en unión con ella, que también en esto le apoyaba y quería compartir sus planes. Para este cambio de vida no es posible quedarse en Burdeos, donde era tan conocido, donde había sido eh, cónsul, senador, él tiene que retirarse de allí. Y se marcha el matrimonio muy poco después de recibir el bautismo, a vivir a Barcelona. Allí en Barcelona residirán aproximadamente cuatro años, San Paulino de Nola y su mujer Teracia, desde el año 389 hasta el año 393 o 394. ¿Y qué van a hacer allí en Barcelona? ¿Y por qué en Barcelona? No lo sabemos. Puede ser que tuvieran algún tipo de conocidos o recomendaciones o le hubieran hablado muy bien de la comunidad cristiana de esta ciudad. Lo cierto es que en el año 390 él se encuentra ya en Barcelona e inicia el proceso para irse desprendiendo de todos sus bienes materiales, de todas sus riquezas. Así, en serio, se tomó. Ir dejando fincas, negocios, siervos, esclavos, en favor de los pobres, seguramente algunos hermanos que tenía, dejó algunas otras cosas, y fue un proceso largo de desprendimiento progresivo. Pero precisamente allí, en Barcelona, nace su primer y único hijo. Un hijo que al principio trae una alegría inmensa a este hogar ya plenamente cristiano pero que los deja sumergidos en una gran tristeza y amargura al, al poco tiempo porque este niño a los ocho días de nacer muere. La mortalidad eh, temprana infantil era frecuente pero eso no quita que el dolor fuera inmenso. Y precisamente esta muerte del niño es lo que desprende a Paulino y a terasia cada vez más de las ataduras que les ligaban con este mundo, con sus intereses. Si él todavía conservaba algo era por interés de, del niño que había de nacer. Pero ahora ya no. Ahora se entregan a una vida verdaderamente ascética tendrían contacto, participarían en la liturgia de la Comunidad Cristiana de Barcelona, porque, esto no lo sabemos como un dato fehaciente, pero lo deducimos muy fácilmente por lo que les voy a decir a continuación, tuvieron que participar en la vida y en la liturgia de la Iglesia y todo el mundo admiraría ese cristianismo comprometido, exigente, me atrevería a decir casi radical, que practica este matrimonio tan singular. Que en la fe encuentra fuerza para asumir la pena, la pérdida de un hijo y también el desprendimiento de dignidades humanas, de cargos y sobre todo de bienes materiales. Teresa siempre al lado de su marido, en la sombra. Paulino que estos años estudia intensamente las obras de los grandes autores, ya hemos dicho, aunque sea a distancia conoce a Jerónimo y en persona ha llegado a conocer a Agustín, a Ambrosio. Escribe cartas, las recibe, profundiza en su fe, utiliza sus vastos conocimientos para este acercamiento, también interdisciplinar a la fe, también a través de la filosofía y sobre todo de la poesía. Ya he dicho que era un hombre particularmente dotado para este arte, para esta bella arte de la poesía. Y conservamos escritos suyos, poesías suyas. Transcurre de esta manera cuatro años en la vida de estos santos esposos. Desde los 36 hasta los 40 años aproximadamente de la vida de San Paulino de Nola. Y los fieles cristianos de la comunidad, por eso digo que le conocían y le conocían bien y le trataban, piden insistentemente al obispo de Barcelona que ordene sacerdote presbítero a Paulino. Creen que sería un hombre muy válido, muy eficaz por sus grandes conocimientos, su extraordinaria cultura, su brillantísima oratoria. Es una persona muy válida para el pastoreo de la comunidad cristiana. Paulino quizás no lo había pensado nunca, o si se lo había planteado, nunca lo había pedido. Pero acepta esta consagración, acepta esta ordenación. Y, como hemos dicho, en el 393 se ordena sacerdote con una condición de que no le obliguen a quedar incardinado en la diócesis. Él seguramente ya abrigaba otros proyectos, o quizás la gran popularidad que había alcanzado en Barcelona le inducen a una fuga mundi más perfecta que pasa por hacer lo mismo que había hecho cuatro años antes. Cuatro años antes había abandonado Burdeos, una gran ciudad y una gran comunidad cristiana donde él era bien conocido, ahora quiere abandonar esta comunidad de referencia en su vida donde ha sido incluso ordenado sacerdote para no ser quizás demasiado apreciado, estimado y alabado allí. Quizás en los halagos y alabanzas y en el exceso de, de cariño, aprecio, él detecta un peligro. Por eso digo, en el 393, poco después de ordenarse sacerdote, se marcha de Barcelona, para dirigirse ¿a dónde? De nuevo a Italia. En principio él no piensa dirigirse a Roma, había sido prefecto de la ciudad, personaje archiconocido. Pero la familia conservaba todavía alguna propiedad, no sabemos, grande o pequeña quizás, en la ciudad de Nola, en la región de la Campania de Italia. Y allí es donde él encamina sus pasos con su mujer, pretendiendo llevar una vida muy retirada, dedicada a la virtud, a, al estudio, a la poesía, a escribir. Además, en Nola se veneraba el sepulcro de un mártir al que muchos cristianos, incluso de otros lugares, peregrinaban y pedían su intercesión y obraban milagros. San Félix, mártir. Él tiene devoción a San Félix, le llama mucho la atención este hacer bien, a los cristianos después de su muerte temporal de San Félix y quiere vivir cerca de su sepulcro. Pero antes de llegar a la campaña, ellos pasan por Milán. Paulino conoce escritos de Ambrosio y desearía conocerle en persona. Por eso encaminan sus pasos en primer lugar a Milán. Ambrosio lo presenta al clero de su diócesis. Lo pone como ejemplo de vida virtuosa, de vida sabia. Quiere que Paulino le dirija la palabra a sus sacerdotes y los edifique y los enseñe. Y pretende que Paulino se quede en Milán como presbítero, como sacerdote de su clero, de su presbiterio, con la idea de irlo preparando y que un día Paulino, que es más joven, que Ambrosio pueda ser su sucesor al frente de la diócesis de Milán. Pero Paulino tiene ya sus ideas, su proyecto de vida, quizás tema precisamente lo mismo que Ambrosio anhela, una vida con dignidades y con alabanzas, y por eso termina marchando de Milán, dirigiendo sus pasos a Nola en compañía de Terasia. La próxima semana continuaremos la historia de San Paulino y contaremos también algunas bonitas historias que reflejan la virtud tan grande que el práctico. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.